0: Dzień dobry, w naszych ostatnich kilku spotkaniach w programie w Drewniakach przez świat opowiadaliśmy sobie wesołą historię Lwowa, to znaczy ok, czasem były i smutniejsze akcenty, jednak ogólnie żyło się tam przez długie lata w porządeczku. Przyszedł jednak czas, kiedy względna beztroska została brutalnie ucięta. Czy wpływ mieli na to tylko pazerni sąsiedzi, czy może i zazdrosna szlachta dołożyła co nieco od siebie? Już na te pytania odpowiadam przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam. Przełom XVII i XVIII wieku nie zwiastował jeszcze niczego niedobrego dla mieszkańców Lwowa. Powstawało sporo nowych budynków, państwowych, prywatnych i kościelnych. Ulice takie jak popularna do dziś Łyczakowska czy Batorego tętniły życiem. Jednak w tym czasie Polska już nieuchronnie pędziła ku upadkowi, a sporą w tym zasługę miała głupia i zazdrosna o wpływy szlachta. Coraz mniej znaczyło dane słowo, To też nikt wśród szlachetnie urodzonych za bardzo nie miał wyrzutów sumienia, kiedy postanowiono odebrać miastu Lwów nadany w Podzięce za bohaterską obronę przed Szwedami, tytuł szlachecki. Może nie każdy ostatnio słuchał to wyjaśnie, że to nie oznaczało tylko upokorzenia miasta, ale też odebranie mieszkańcom praw, które w dużej części sprawiały, że Lwowianie się bogacili. Od tej pory kupcy i rzemieślnicy nie mogli już kupować ziemi. Generalnie handel, którym miasto stało, dostał tęgi cios w plecy. Miasto biedniało, nie było pieniędzy na utrzymanie umocnień i licznej straży. Efekt mógł być tylko jeden. Po 350 w latach wrogie wojsko wreszcie zdobyło lwów. Stało się to po krótkim szwedzkim oblężeniu w 1704 roku. Ja tu generalnie daleki jestem od wypominania czyimś potomkom czegokolwiek, jednak może nie każdy słyszał taką ciekawostkę, że żaden kraj tak polski z bogactw w dziejach nie wyczyścił jak Szwedzi i nie, nie zapomniałem o Niemcach. Nie inaczej było w owym 1704, kiedy to wrogie wojska ogołociły sklepy i magazyny broni, zabierając między innymi grubo ponad 150 armat, ale to nie koniec, bo na miasto nałożono kontrybucje, czyli czyli w pewnym uproszczeniu taki mandat w wysokości 200 tysięcy Dukatów, co już kompletnie dobiło Lwów finansowo. Wszystko zadziałało jak w podręczniku do ekonomii. Najpierw padło to, co zawsze ma ucinany budżet na samym początku jak zaczyna się dziać źle z kasą. Sztuka, później rzemiosło i handel, kamienice, które tętniły życiem i magazyny, które jeszcze pół wieku wcześniej pękały w szwach teraz często stały puste, a coraz mniej liczni mieszkańcy nie mieli wątpliwości, że w razie czego mury miejskie już ich nie obronią, bo są w coraz gorszym stanie i w sumie strach obok nich chodzić, bo czasem grożą zawaleniem. Co prawda Szwed Ludzi opuścili w końcu miasto, ale błyskawicznie pojawił się tam nowy okupant. Tym razem Rosjanie, a król Stanisław August Poniatowski nie angażował się specjalnie w to, żeby ten stan rzeczy odmienić. I ktoś, kto zna historię, w najlepszym wypadku mizernie, za moment mi wypomni, że hola hola, przecież w końcu w 1772 roku rosyjskie wojsko pokornie opuściło Polski Lwów. No pewnie, ale tylko dlatego, że w wyniku rozbioru Polski te tereny przypadły Austrii. Żołnierze cesarscy weszli do miasta 19 września 1772 roku i nie było żadnych walk, żadnego wystrzału, bo miasto i tak ledwo zipało. Wielu mieszkańców myślało wtedy, że gorzej już być nie może, no bo przecież mimo wszystko Lwów będzie stolicą Galicji, czyli takiej austro-węgierskiej prowincji. Jednak miało być gorzej, nieporównywalnie gorzej, a bardzo niecne plany wobec miasta miała sama cesarzowa Maria Teresa, która ogólnie rzecz ujmując nie była ani fanką miejskich umocnie, ani kościoła, ani polskości. Miała wiele destrukcyjnych pomysłów, choćby rozkaz zburzenia dawnych murów, baszt i generalnie umocnień miejskich w 1777 roku. Czy mieszkańcom się to podobało? No. Pewnie, że nie. W końcu te mury swojego czasu chroniły ich przodków przed agresorami przez 350 lat z rzędu. Ale to nie koniec, bo równie cięta była austriacka władza na kościół. Padło polecenie zlikwidowania świątyń i to nie tylko rzymsko-katolickich, ale też ormiańsko i grekokatolickich. Razem 28 miejsc, które musieli opuścić duchowni, a które potem zostały przerobione chociażby na więzienia. A nieliczne bogactwa jakie tam zostały trafiły oczywiście w ręce rządzących, których jednym z głównych zadań było wprowadzenie niemieckiego jako głównego języka urzędowego. Zresztą w szkołach też zaczął dominować. Czy była jakaś nadzieja? Owszem, chociaż okazała się bardzo płonna jednak o tym i o trochę lepszych czasach dla Lwowa również opowiemy sobie już w następnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.